0: Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo.
1: La radio te informa la hora, 9, 18 minutos.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega correspondiente hoy, miércoles 29 de julio. 9 de la mañana con 19 minutos. Comenzamos su información. 12 grados centígrados es la temperatura del día de hoy, de la temperatura del momento, bajo un poco la temperatura... En esta jornada de miércoles 29 de julio. La temperatura mínima registrada fue de 3 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 grados. Eh, soleado, mmm, con poca probabilidad de lluvia, un 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 60%. Tiene bastante humedad el día de hoy. Escasos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación. Oeste, sudoeste. La sensación térmica llega a 12 grados. La presión barométrica 1027 hectopascales. Y tenemos una muy buena visibilidad horizontal. A razón de 10 kilómetros. El pronóstico para mañana. Tendremos una mínima de 4 y una máxima de 28 grados. Comenzamos con el recuento de las informaciones en el panorama deportivo nacional. Bastante preocupación existe en nuestro medio por las últimas informaciones que se eh, dan. El hecho de que las controvertidas o situaciones que se presentan en torno cuando vuelve el fútbol acá en Bolivia. Eh, hay algunas situaciones que se han dado ya, eh, aprobaciones, pero lo que significa que no, no todo está a, al 100%, eh, todo depende de las disposiciones de, de gobernación y de alcaldía en cada distrito, que por supuesto son muy diferentes en cada una de las regiones de nuestro país. Por el momento eh, la situación es bastante preocupante para los clubes porque no estaría mm, prácticamente tomado en cuenta. Eh, los clubes profesionales por el momento no pueden entrenar, pese a que ya también ayer decíamos una controvertida situación, ¿no? Se aprobó los protocolos de tres clubes profesionales. Víctor, Bodí, Díaz, Tronget, de un equipo asociacionista... ...de otras instituciones deportivas, pero se indica que los clubes no pueden entrenar por el momento. Tienen que adaptar sus protocolos de bioseguridad a las del ministerio. Esa es la parte un poco de contradicción que se tiene, porque por el otro lado... Eh, también se habla de que tienen que inspeccionarse, ¿no? O sea, como ayer decíamos nosotros, una especie de contradicción o como espero pero lo cierto es que queda claro. Lo que queda claro es de que los clubes todavía no vuelven a entrar. Escuchemos las declaraciones del asesor del ministro de salud, Zenés Honor, que es precisamente lo que ocasiona una serie de situaciones de controversia e incertidumbre en el fútbol y no solamente en el fútbol, sino en el deporte boliviano. A ver, escuchemos al señor eh, Marcos Saunel.
6: Sí, hay que hacer notar a todos que la aprobación de los protocolos no significa una autorización para que todos salgan. No se está abriendo la puerta para que salgan todos y hagan, ya aquí salió el protocolo y estoy ya listo para hacer. No, lo que tiene que hacer todos los equipos, incluidos los equipos de la selección, el Bolívar y el Wilstermann, si ellos ya tienen sus protocolos, tienen que adecuarlos a los protocolos aprobados. Eso a través de la Federación de Fútbol, tiene que ir al Ministerio, viceministerio de Educación y de Deportes para que puedan hacer un checklist y verificar si están cumpliendo con todas las normas establecidas en los protocolos. En realidad, el protocolo que se aprobado no es para el Bolívar, ni para el Wilster ni para las acciones, es para todos. Entonces, todos deberían ir poco a poco, eh, ir adecuando prácticamente todo, porque no todos van a entrar en competición. Y entonces, tienen que ir adecuándose, paulatinamente, dónde van a entrenar, cómo van a entrenar, cómo va a ser el, el tema médico, que tiene que ser avalado por la Sociedad de Medicina Deportiva, todo eso. Entonces, ellos tienen más tiempo para adaptarse y cumplir más bien con toda la norma. Los que sí están asegura, apurados son los que tienen que competir y ellos sí tienen que hacer las cosas más rápidas en cambio ellos tienen el tiempo inclusive porque una adecuación de, un, de una infraestructura tiene un costo inclusive para entrar a entrenar también tiene un costo porque también cierto tiempo tienen que estar los, los jugadores aislados para no estarse contagiando entre ellos entre que van de la casa al entrenamiento y del entrenamiento a la casa pueden contagiarse y después meter el contagio al, al equipo entonces hay que tener muchos cuidados no es tan fácil como parece todo este tema. Otras cosas que tenemos que ver es que todavía está vigente el decreto que dice que está prohibido las competiciones deportivas. Entonces, hay que ir adaptándose. ¿Por qué se ha soltado un poco esto? Para que no el momento que se libere digamos, de, la, de las competiciones no estemos empezando. ¿no? Ya tenemos todo hecho. Vayan adaptándose todos para que el momento que sea liberada y pueda volver la actividad deportiva, ya tengamos todo, porque el virus se va a quedar por varios años.
5: El virus se va a quedar por varios años, dice, antes se hablaba de meses, ahora de años, y esta es la situación. Poco a poco se está... A, ...autorizando, en cierta forma, para que vayan preparando todo lo que es la parte de infraestructuras y logísticas, a lo que se entiende. Pero bueno, eh, hay algunas situaciones que todavía, como es una costumbre acá, por el tema de las autoridades, o conocen muy explicativas, o mientras unas dependencias dicen una cosa, otras otra cosa, y eso es lo que está ocasionando cierto malestar también en alguna dirigencia del fútbol profesional boliviano en torno a lo que puede parecer. O sea, se van aprobando protocolos, pero todavía los clubes profesionales no tienen autorización para retornar a la actividad. Bueno, pero seguimos con otra. Una de las cosas que también, por ejemplo, crea alguna modestia en los funcionarios de la Federación Boliviana, precisamente lo manifiesta don Adrián Monge, que es el director de competencias, y se pregunta, ¿para qué aprueban los protocolos si no te dejan aplicarlos? Adrián Monge considera que, no existe seriedad de parte de las autoridades del gobierno porque no brindan seguridad a los clubes para desarrollar sus competencias a nivel internacional e internacional. Adrián Monge, quizás en torno un poco bastante modesto, ha manifestado que los clubes profesionales en Bolivia manifestaron su preocupación porque no podrán retornar a los entrenamientos aún debido al creciente número de casos positivos del coronavirus en el país. Asimismo, las restricciones como la cuarentena, sea rígido o flexible, evitará un normal desarrollo del trabajo planificado. Esta postura surge después de que el asesor de ministros de Creaciones que habíamos escuchado de don Zenés Onedo informara que los protocolos aprobados para los clubes profesionales no son de aplicación inmediata, sino que deben ser sujetos a una inspección para que tengan una autorización final. Monje manifestó que no entiende por qué se trabajó en los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué te aprueban? Este aspecto es para poder aplicarlos en este momento de cuarentena. No sirve aplicarlos cuando ya exista la vacuna, manifestó el funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol. Monge considera que la documentación de salubridad que fue analizado por las autoridades gubernamentales es parte para evitar el contagio. Dijo que los clubes de la División Profesional tienen planificado volver a los entrenamientos a partir del 1 de agosto... ...y de anudar el torneo a perdura en septiembre. Aspecto que podría quedar frustrado debido a que Bolivia lograría el pico más alto de contagios precisamente en el mes de septiembre. Dijo que los clubes ya pidieron un cronograma de partidos y la realización de un consejo superior... Para definir estos aspectos que tienen que estar inherentes al torneo. En caso de volver con las actividades en noviembre, los clubes, ¿cómo soportarían la carga social si no hay ingresos de ninguna índole a control directivo Pero hay una cosa también, ¿no? O sea, ¿de qué carga social está hablando? ¿Cómo van a liberar? Si cualquier autorización que venga es a puertas cerradas. Hay algunas confusiones que dan, algunas declaraciones que dan los dirigentes que por tratar de expresar su majestad realmente lo que hacen es confundirse y tratar de confundir. Los únicos ingresos que van a tener los clubes son por temas de televisión. Ellos saben si les alcanza o no les alcanza mayor ventaja tienen los clubes de Bisterman y de Bolívar que van a recibir también lo que le corresponde por televisión lo que les da la Comenbol, por su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores 2020 está previsto han jugado dos partidos dos terceras partes de los partidos que le corresponden han jugado un partido de local les quedan dos partidos más de local Claro, lo que queda pendiente ver es, eh, lo que aconteció es, eh, si ya han recibido anticipos o no, porque esto hace un par de meses, o quizás un poquito más, la Comenboy ya dijo de que los clubes podían cobrar hasta el 66%, ¿no? Recordemos que cada monto, más o menos un millón de dólares, los clubes que participan en la fase de grupos, de estos torneos internacionales de la Copenhague, sobre todo de la Copa Libertadores, reciben un millón. Bueno, Biftermann pudo haber recibido un poquito más, un 66%, quizás hasta, eh, podríamos decir, de ...del segundo partido que correspondería jugar, va a jugar, es decir, frente a atlético Paranaense. Pero no sabemos si Biftermann ha decidido ese dinero o lo prefiere tener ahí guardado como un ahorro para cuando más adelante si lo necesite, tomando en cuenta toda la situación que tiene que enfrentar todavía Wisterman. Viajes, por el momento se sabe que tiene que viajar para jugar partidos frente a Codo Codo, frente al Atlético Paranense, y lo que es esta, no ve, si o a lo mejor... Producto de la situación, ante la incierta situación que se toma en el fútbol boliviano, a lo mejor buscar lo que haría en otro lado, lo que haría que los egresos del Club Isterman prácticamente vayan en aumento. En fin, es una serie de dudas que tienen los dirigentes para la reanudación del certamen local, también con los equipos que participan en la Copa de los partidos de la Copa Libertadores ante la ausencia de una normativa de excepción para los torneos que existen. La otra preocupación es, ¿se van a aplicar los protocolos? Hasta acá hay una especie de confusión todavía, ¿no? Los protocolos en Santa Cruz, por ejemplo, son un poco diferentes a los de Cochabamba y bueno, poco a poco están llegando los jugadores, han cumplido una especie de cuarentena allá en aislamiento si es el término más eh, preciso, allá en Santa Cruz y ya están llegando acá a Cochabamba y también están entrando en una especie de aislamiento para después ya estar libres y de poder juntarse eh, ¿qué pasa con los equipos del exterior? ¿tendrán que llegar así con siete días de anticipación? Bisterman tendrá que Explicar esto a la Comenborg, cómo se da en otros países. Eh, por ahí se va conociendo algo de la logística que podría aplicar el Atlético Paranense para cuando tenga que visitar el 15 de septiembre a Víctor acá en Cochabamba. Dicen que llegaría un día antes. ¿Ese día antes es suficiente? ¿La gobernación acepta eso? ¿Habrá medidas de excepción? A nivel nacional también se permitirá esta situación. Todas las medidas restrictivas están contempladas hasta este 31 de mes, 31 de julio. Después para el de contar, hay que ver qué va a acontecer. Hay muchas regiones, La Paz, Oruro, Potosí, por ahí creo que también un poco Sucre, no estoy muy seguro, están pidiendo volver a la cuarentena rígida. Acá en Cochabamba se termina la cuarentena mixta también este fin de mes, el 31 de julio, y todavía no conocemos mayores detalles. Estamos a 48 días más o menos de la culminación de estas disposiciones, las cuales están vigentes, y, y hay, hay que ver si las mismas van a ser ratificadas, qué cambios se van a dar, o va a haber una especie de. de, de eh, como dicen, piedra libre en este aspecto. Bueno, lo cierto es que así está la situación. Eh, por el momento, lo único que sabe es que Víctor Mancúr el, el 15 de septiembre frente a Atlético Paranense y Bolívar el 16 de septiembre frente a Palmeiras de Brasil. Estos equipos están con la duda que eso será si dos o tres días antes del compromiso internacional las autoridades decretan la cuarentena rígida. Y ellos tienen que tomar, o sea... Hay muchas situaciones que pone en especie de jaque a la dirigencia de Visterman y de Bolívar. Por el momento más a Bolívar que Visterman porque un panorama un poquito más complicado es el que se vive en la ciudad de, de La Paz, aunque Cochabamba en el tema de sanidad también está viviendo cada día situaciones mucho más complejas. Pero la Comenbol ha pedido hasta agosto, eh, mediados de agosto creo que es la fecha tope para hacer eh, conocer si cambian o no cambian la localidad que tienen y esas son las preocupaciones que tienen entonces las dirigencias de los equipos bolivianos. Bastante complicado el tema, habrá que ver qué es lo que va a acontecer. Con Global Vargas eh, habría notificado de que eh, eh, Bisterman tiene previsto comenzar el primero de noviembre el primero, perdón, el primero de agosto la situación que tendría eh, no, o sea, primero de, 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 de agosto pensar, es lo que estaban analizando los dirigentes para ver también, pero ahora surge una situación los clubes argentinos pidieron una reprogramación y les dieron 48 días más los equipos chilenos Parece que también solicitaron, pero bueno, ya está la programación hecha con todo eso. Y para Witterman todavía tiene que ver esa posibilidad de solicitar una reprogramación debido a esta situación que atraviesa el país a causa del coronavirus. Según Don Glover Vargas, tendrían que pedir información de la parte epidemiológica de lo que ocurre en Bolivia y en forma particular en Cochabamba. Para quién funciona eso se anuncia a Comenbol y se toma una determinación de cuál va a ser el accionar que tenga el Club Mr. Man. Si juegan en Cochabamba, salen a otra ciudad o salen del país. Comenbol se está para muchos. Sobre todo, el presidente de la Comisión Médica de Kubisterman ha manifestado que cree que la Comenbos se está equivocando en reiniciar de forma inmediata las actividades deportivas porque podría estar vulnerando las determinaciones de otros países. Pero dejemos claro también que ellos han dejado las fechas tentativas, pero está en función en cada país. Por eso es que han pedido que toda confirmación de locadías, los clubes lo tienen que hacer hasta el próximo mes de agosto vamos a verificar hasta qué fecha está esa situación, sino para que puedan pedir la reprogramación sobre todo de localías y acá claro ya ha comenzado el fútbol en Brasil ha comenzado el fútbol en Paraguay está a punto de comenzar en cuestión de una semana el 7 de agosto arrancaría el fútbol peruano de primera división 7 de agosto está previsto sin público y solamente en los estadios de Lima en una sola sede de Lima tras casi 5 meses de inactividad allá en el hermano país peruano. Bueno y Uruguay también está a punto quedan ver un poco más este otro lado. Chile también ya tiene fechas casi definidas entonces lo que falta es ver es en Bolivia, en Colombia, Ecuador, Venezuela más que todo, pero bueno, a nosotros eh, lo que más nos interesaría es esa situación. Aunque Ecuador también, tengo entendido que también ya Ecuador está anunciando para el mes de agosto también el inicio de sus torneos de fútbol. Perú y Ecuador entonces estarían se anunciando el 7 de agosto, pero teniendo como sede única el caso de Perú y los ecuatorianos el 15 de agosto estaría comenzando. Bueno, faltan entonces muy pocos países. Bolivia, Colombia y Venezuela simplemente faltaría definir en lo que es esta de este continente. Pero así, así está la situación que se pone en nuestro país en esta especie de incertidumbre. Aguardar mayores informaciones, yo creo que es decir, a partir de las próximas 48 horas.
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoya, en 1397, zona de sarco, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. A avenida Independencia, tres cuadras a azul del paso de nivel, el teléfono 422... ...480... ...06873. Relojería Citizen. especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un... ...en este banco, entre ...Uruguay Aroma, el teléfono
7: 422... ...está buscando...
0: Ya para autos, el más completo. Avenida Juan de la Rosa, número 993, Gila Caracas, a una cuadra del hipermaxi. Y... teléfono, 426. La casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho, hecho como en casa. La casa del Silpancho, en la calle Bolívar, Gila Antesana. Pedidos al teléfono, cuarenta y... y... al seis, eh, treinta,
5: En fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol, se dice de que ese ente enviaría una nota a Bolivia, perdón, una nota a la FIFA para explicar las limitaciones para jugar acá en nuestro país. La Federación Boliviana haría conocer que las determinaciones gubernamentales de Bolivia dejaría algunas complicaciones para la selección boliviana y también para los visitantes, sobre todo por los protocolos de aislamiento temporal. Eh, de mayo, miembro del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol dijo de que la Federación Boliviana estaría enviando la nota directamente a la FIFA para explicar las dificultades que existen para cumplir con los partidos de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 porque esa es otra de las incertidumbres que se tiene acá en nuestro país para el torno de las eliminatorias una de las principales dificultades es precisamente que por el momento existen son los tiempos de aislamiento, cuarentena que deben cumplir las elecciones que ingresan al país antes de lograr la libertad de locomoción. Tenemos que hacer conocer a la FIFA las determinaciones gubernamentales para que se tomen las previsiones del caso. Nosotros vamos a recabar un documento oficial del Ministerio de Salud y remitir a la FIFA para que asume la postura al respecto, según Alamayo. Bueno, son situaciones que deben conocer también, aunque es muy posible también de que haya un cambio en toda la programación de las eliminatorias, porque no solamente eh, está Bolivia y otros países, incluso la incertidumbre de qué pasa si hay eh, COVID en otros, eh, en otros países, una vez que han reiniciado se está dando esa situación ¿no? de que los jugadores están presentando esta situación y es inc con incertidumbre entonces la otra posibilidad que maneja la FIFA es postergar hasta marzo del próximo año y tratar de ajustar un poco más ese calendario habrá que ver realmente esta situación eh, para ver qué es lo que pasa porque si bien la Federación Boliviana de Fútbol también ha conseguido esta situación, la eh, eh, aprobación de sus protocolos, pero por incertidumbre política también y lo que las restricciones sanitarias de un otro local, de, de, de una de otras no pueden. Inicialmente estaba previsto la paz, para entrenar la paz y estar acorde con la sede que tiene Bolivia natural para sus partidos en eliminatorias pero la situación política que se viene de La Paz, la situación sanitaria también estaban haciendo ver otra situación que se cambie y por ahí podrían estar, si es que existe este eh, esta se, situación de entrenamiento de la Federación Boliviana, podría ser Cochabamba, pero bueno eh, todo está dependiendo también qué va a acontecer acá en Cochabamba otra de las situaciones que se explica también es y otra situación es que Mientras acá todavía no están entrenando, bueno, la preocupación es acá, Bolivia necesita mayor tiempo de entrenamiento, pero los rivales de la selección boliviana, hablamos de Brasil y Argentina, están buscando jugar partidos amistosos para septiembre, tomando en cuenta que eh, octubre sería la fecha de inicio de actividades de las eliminatorias americanas. De momento, la FIFA no ha suspendido de la fecha del 3 al 8 de septiembre para, y esas fechas podrían jugarse partidos amistosos. Pero esos días también está previsto la realización de la fecha de la Liga de Naciones que involucra a seleccionados europeos. Y por ahí, esa puede ser una situación a aprovechar. Pese a que también ya ha hecho conocer la Asociación de Clubes Europeos la casi imposibilidad de un momento de que los jugadores latinoamericanos que juegan en el fútbol europeo puedan abandonar sus regiones para venir y cumplir con las convocatorias de sus selecciones nacionales. Son varias de las situaciones, pero la información que contamos es que Brasil y Argentina los rivales de la Selección Nacional en octubre, en la primera fecha de las eliminatorias al Campeonato Mundial Qatar 2022, están en gestionar jugar partidos amistosos en las fechas del 3 al 8 de septiembre. Quizás dos partidos en fechas FIFA con sedes a definirse antes de, 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 de disputar sus primeros partidos que abrían la clasificatoria mundialista. La chance de que uno de esos dos amistosos o quizás uno solo, sea para Brasil como el Zibar, que empieza a tomar forma, indica a prensa argentina, donde crece el interés de la dirigencia para disputar este partido amistoso, para recaudar dinero y afrontar la crisis económica de la pandemia COVID-19 también. ¿Y lo, ¿Será que va a ser con público ese partido? La única forma de recaudar dinero sería o será por la venta de televisión. Me imagino que muchos canales, redes de televisión, sí estarían en condiciones de comprar. Hasta ahora la FIFA, por el momento, mantiene las fechas del 3 y del 8 de septiembre, aunque ha dicho que en octubre se podría comenzar, pero bueno, son situaciones que también se dice que podrían ser aprovechados como fechas FIFA para la preparación de equipos. Mientras tanto, la selección de Bolivia no tiene fecha todavía para una posible concentración de los jugadores. Solo ha conseguido la aprobación del protocolo de bioseguridad y sus ingresos a los entrenamientos grupales dependerá de, de la ciudad en la cual puedan trabajar, en la cual las restricciones sean menos engorrosas porque los municipios están manejando distintas restricciones y distintos controles ese en cuanto al de panorama también de la selección nacional.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia.
8: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional confortable. Facebook Forte Athletic.
10: La Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar número 682, esquina Antesana. Reservas al teléfono 43-0206 o al celular 6382-7989. Con el
8: sabor de la a tu vida para sentirte mejor.
10: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina. ¿Eh?
4: Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú, 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 da, <tose> estoy donde tú estás, mucha <tose>
1: La radio te informa la hora nueve cincuenta minutos.
5: Todas estas situaciones eh, que ponen incertidumbre también, ¿qué tipo de campeonatos se estaría jugando? ...tomando en cuenta de que si van a comenzar en octubre o ahí en noviembre... ...el tiempo para la conclusión de la temporada 2020 en el fútbol boliviano. Ante estas situaciones se escuchan rumores también... ...de que otra vez se podría estar tomando y con mucha fuerza... ...la posibilidad de jugar solo 14 fechas hasta diciembre. Dentro de los mejores escenarios que puedan ver regresando a los entrenamientos en este próximo mes de agosto y retomar la apertura en septiembre quizás se podría completar las 14 fechas restantes de del campeonato apertura una fecha para culminar la primera fase y las 13 fechas restantes de, de vuelta hasta diciembre tomando en cuenta también que habría que dar espacios a la selección nacional para sus partidos clasificatorios de, ...al Campeonato Mundial Qatar 2022. Claro, que está previsto por también a no ser de que ayudaría en cuanto... En, ...en un tiempito, casi un mes, el hecho de que no se reprogramen las eliminatorias ...para la próxima temporada, ya que la preparación y la competencia se requiere de al menos 15 días en total y que sería pues un mes exclusivo con la preparación de la verde, ¿no? Por tomando en cuenta que de un partido a otro hay más o menos una semana. Pero las obligaciones internacionales que tiene la Selección Nacional, los partidos por Copa Libertadores, de visto y Bolívar también, hace difícil cumplir con el torneo de apertura y quizás el clausura en el formato que estaba previsto. Todo nos hace prever de que con urgencia los clubes tendrían que analizar la modificación a la convocatoria. Ver si es que solamente se va a jugar lo que es esta del campeonato de apertura. ¿Qué cambios se van a hacer a la convocatoria? Hay muchos jugadores que han dejado ya de pertenecer a instituciones otros jugadores que se están sumando como refuerzos o como nuevas contrataciones, como usted quiere entender, amigo oyente, pero bueno, eh, por el momento, con, como está la convocatoria, no podrían jugar. Los, los clubes, los dirigentes de los clubes conocen de esto, y por ahí, dentro de... tendrían que ser una tregua dentro de lo que son sus eh, peleas internas, para tratar de ser lo más acertado. La modificación de la convocatoria de la gestión 2020, porque los tiempos va para, prácticamente no se están acomodando para que haya esta participación y todavía hay una especie de incertidumbre y hay que hacer los cambios también en caso necesario de la distribución de premios y ver si va a ser o no aceptar lo que dicen algunos clubes de que esta gestión no existan descensos ¿No? Entonces hay que ver en qué de premios y castigos, cambiar un poco, eh, eh, eso, eh, hacer esos cambios, eh, cambios de tipo, de formato. Pero bueno, todas esas cosas tendrán que, eh, que ver la dirigencia del fútbol profesional boliviano y vamos a ver cuándo, cuándo podrían hacer esos cambios la actual dirigencia. Otra situación que tendrán que ver y que los dirigentes también están comenzando a preocuparse es solicitar a las autoridades gubernamentales y también departamentales que se trabaje una medida excepcional para las delegaciones deportivas que permitan no tener que ingresar en una cuarentena rígida al retornar al país o al ingresar al país en este caso. Visterman en septiembre tiene que recibir al Atlético Paranense y... Si se aplica a disposiciones actuales, el equipo de Paradell se tendrá que pedir una semana antes, vale decir, más o menos entre el 6 y el 7 de septiembre, para poder jugar su partido con Wisterman el 15. Y claro, habrá que ver también después qué le dicen a Wisterman cuando tenga que devolver gentilezas. Viajar también a Santiago de Chile, a Brasil, para cumplir con sus compromisos. De acuerdo a la normativa actual, todo ciudadano que ingrese al país debe pasar por una cuarentena rígida por siete días. Pero esta medida no podría ser aplicada a los equipos que llegan al país para jugar esta Copa Internacional, ni a los clubes nacionales que se retornen a Bolivia después de sus partidos de visitante, porque lo mismo tendría que pasar con Víctor Mann y con Bolívar, ¿no? Don Guillermo Aponte, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, ha indicado que este tema se tiene que abordar en el transcurso de los próximos días si es posible en esta semana porque los equipos que van a viajar a una copa una vez que vuelva tendrían que cumplir la norma como está vigente pero si se cumple exactamente lo que dice la norma los equipos tendrían que estar en cuarentena inclusive para el siguiente partido porque se solicita es necesario que sea una medida excepcional para las delegaciones deportivas, porque los equipos de bien regresan del partido de visitante deben empezar a trabajar rumbo al siguiente cotejo, que puede ser en cuestión de una semana. Y así es, semana tras semana se va a jugar. Y si se suma que para el caso de Bisterman y de Bolívar, de que tienen que jugar los dos torneos, los tiempos van a ser mucho más cortos, no es un tema que tienen que abordar los dirigentes, aunque tengo entendido que ya han abordado con las autoridades correspondientes, se si ha tenido una reunión con el viceministro de Deportes también para ver cuál es la mejor forma de adaptar a la normativa actual, cómo se puede hacer para enfocar este tipo de temas. Y bueno, hay que aguardar simplemente este tipo de situación. Es otra de las contingencias que tiene también eh, la situación. Según los dirigentes, cumpliendo los protocolos que han diseñado, no deberían existir riesgos, pese a la cantidad de contagios que va subiendo en el país y en algunas regiones. Las vueltas o entrenamientos no deberían ser un riesgo si los clubes cumplen con todos sus protocolos de bioseguridad, según don Guillermo Aponte presidente de la Sociedad Boliviana de la Medicina del Deporte. Son situaciones que realmente bastante es bastante complicadas Veremos si esta solicitud de medida excepcional para las delegaciones deportivas eh, eh, también eh, está la situación, ¿no? Bueno, por el momento, Bisterman y Bolívar, Bolívar y Bitterman, por ahí ese día que están un poco con las manos atala, a, atadas, con un poco de muchas contingencias, por momentos difíciles de salvar, pero bueno, tendrán que seguir aguardando, seguir insistiendo para tratar de seguir, de conseguir otra, otro tipo de, eh, de adivinar sobre todo estas medidas restrictivas que se tienen. <risa>
1: Radio te informa la hora diez un minuto
5: el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol el que está en posesión actualmente de ese cargo don Marcos Rodríguez hace algunos días atrás habría manifestado de que ha invitado a don Freddy Tejles que antes era el director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, y que renunció tras una desaveniencia con el presidente fallecido, César Sadinas para que vuelva a ocupar ese cargo. Pero todavía no sé si hay una respuesta, aunque hoy en el matutino de los tiempos hay una nota donde... Marcos Rodríguez descarta el regreso de Telles a la Federación Bolivianas, indicando de que no quiere volver al fútbol. Eso me dijeron, habría comentado Marcos Rodríguez. Telles denunció irrevocablemente al cargo que estaba cumpliendo y tuvo las divergencias que tuvo con el ex presidente de esa entidad el fallecido César Salinas, SINCA. Ella sostuvo en su momento que no estaba de acuerdo con el memorándum que pasó Salinas a todos los administrativos, en el cual les prohibía realizar declaraciones públicas. Desde esa fecha, desde el pasado 23 de junio, y es más de un mes, el cargo se encuentra bajan, vacante, sin embargo es posible que en la siguiente sesión del comité ejecutivo se proceda a nombrar al nuevo representante. Incluso han habido hasta situaciones medio burlescas de decir quién podría ser el representante de Freddy Tellez, ¿no? Pero por el momento que vuelva Freddy no creo, está alejado del fútbol. Hace dato que no hablo con él, no quiere volver al fútbol. Eso es lo que me dijeron, es una decisión que como presidente puedo proponer, pero lo tomaremos entre todos los miembros del comité ejecutivo, buscando a la mejor persona y esperemos tomar una buena decisión manifestó, habría manifestado Rodríguez, y que está en la página deportiva de los tiempos. Bueno, por ahí alguien que le encanta hacer muchas bromas, habría manifestado que un ex dirigente del fútbol, también don Roger Bello, podría estar ocupando esta situación. Pero inmediatamente fue desmentida, no pasó más que simplemente una situación jocosa, digamos así, que ha vivido y como una especie de seguir viendo la pulseta entre el sector oriental y el sector eh, occidental de nuestro país.
0: El teléfono 422-6489-70706-873 relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj relojería Citizen, Esteban entre Uruguay y Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Ya iniciación electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos Carmona Ya para autos el más completo 424 3434 Vidrio Lunda de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería Carpintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Sierra Norte frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y el 779 50537. Talleres Ibáñez y y Especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos Originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
8: es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la bolera oficial 2018 del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora 2018 a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores del Club Aurora. Soy hincha. Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Atletic. la cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 -22 322. facebook forte athletic
1: la radio te informa la hora 10 9 minutos otra de,
5: para que usted, amigo oyente, más o menos esté informado. Cuando vuelve el fútbol internacional, la Copa de Libertadores de América, el 15 de octubre, lo que ha dispuesto dentro de sus protocolos, la Confederación Sudamericana de Fútbol, es que menos de 300 personas tienen que ingresar a un escenario deportivo. Enfoquémonos un poquito en el partido Bisterman Atlético Paranense, previsto para el 15 de septiembre, y de acuerdo a los protocolos, 255 personas podrían ingresar, dividido en tres zonas. En la zona 1, que es el campo de juego y la pista atlética más o menos, solamente podrán estar 116 personas. Son 31 integrantes por cada equipo. Estamos hablando de la planilla de 18 jugadores, siete integrantes del cuerpo técnico, son 27 y no sé qué más, pero resulta que dan a 31 integrantes. O sea, 31 integrantes y solamente son 18 jugadores. O sea, es decir, son 13 personas más que hay en el, eh, eh, de cada equipo que estarán ahí, en entre el campo de juego y la banca de suplentes habilitado todo el sector no 31 por equipo hasta ahí tenemos 62 personas tienen que haber son 5 árbitros que se abran sabíamos antes de 4 pero ahora son 5 árbitros, no sé por cuál será la situación el juez central, los dos laterales el cuarto juez y no sé pero habrán de cinco árbitros y cinco oficiales de partido, haciendo un total de diez más, ¿no? O sea, hasta ahí ya tenemos 72 personas prácticamente. Habrán cuatro pasapedotas para dar actividad al campo de juego. Se va a permitir la presencia de cuatro médicos. ¿Por qué cuatro médicos? Habrá que ver eso también, ¿no? ¿Por qué cuatro médicos? Eh,
7: seis de vigilancia privada
5: más cinco policías. Tres personas responsables del mantenimiento del campo de juego. Dos personas encargadas del botar, de del dopaje, me imagino que son dos personas que ayudan, a auxiliares de los médicos, ¿no? Pero, hablamos que dentro de los cuatro médicos que dijimos eran un médico de cada club, pero no está dentro de la nómina de 31 integrantes de cada equipo, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, dos personas para dopaje cinco proveedores de señalítica y dos proveedores de estáticas LEDs, Dice. en total siete personas gente de auxilio tendría que ser para quienes, no sé una persona de hidratación, encargado de la hidratación son cuatro encargados de la foto digital solo cuatro periodistas fotógrafos y ocho que estarían responsables de la televisación, ocho de la empresa encargada. Ahí estaríamos hablando de los 114, de 100, 116 personas que están en la zona 1. Por una parte, entonces, en la zona 1, 116 personas para que usted, amigo, igual 116. Otras. En la zona 2, comenzamos indicando cuál es la zona 2, que comprendería graderías, palcos, cabinas. Zona 2. Graderías, palcos y cabinas. Cabinas de transmisión. 91 personas. ¿Cómo estarían estas 91 personas distribuidas? Diez, 19 personas que corresponderían al club local dirigentes en todo caso que tienen que ver invitados especiales, qué sé yo son 19 personas por clubes, en total serían 38 personas seis bomberos estarían Gente del de Servicio Departamental del Deporte. Tendríamos que hablar hablando de gerencia y personal del estadio. Tendría que ser personal del CDD. Cinco personas. Hasta ahí tenemos 49. Cinco vigilancia privada y dos policías. Siete. Vaya, tanta, tanta seguridad. Y solamente van a haber dirigentes y jugadores. Un encargado del video board, pantalla gigante y sistema de sonido, y más uno encargado del sistema de sonido. ¿No? Personal de limpieza, cuatro personas como personal de limpieza. Un proveedor de estatística Dets. Me llama un poco la atención, ¿quién es este proveedor de estática, de estática LED? Y... El, para la transmisión de televisión estamos hablando en total 24 personas. Vaya la cantidad de personas que tienen los responsables de a ¿ah? los responsables de de encargados de la televisión, transmisión de TV y cuatro fotógrafos digitales lo que habían los noventa y uno, prácticamente. Estamos hablando que hasta aquí, en la zona uno hay cuatro periodistas fotógrafos, y en la zona dos, otros cuatro. En la zona tres, que es alrededor del estadio, zona tres, alrededor del estadio, no sé dónde puede ser la zona tres, aquí en el estadio Félix Capriles, se van a permitir cuarenta y ocho personas. Dos proveedores de señalítica. Un proveedor de, esta, de estática de ¿Quién es ese proveedor? ¿De qué? ¿Cuál es la función? Siete responsables del bar. Siete responsables del bar. Dieciocho transmisión de TV. No sé, ¿a quién se ¿O sea también radio? No, tres. Bueno, a ver cómo está la cosa, zona tres. Dos proveedores de señalítica, un proveedor de estática LED. Por una parte hay siete para el bar. Por una parte hay nueve para transmisión de TV. Relaciones humanas, personas de apoyo, y 19 también para la transmisión. Tres, vigilancia privada, y siete policías. Ahí está. son las 48 personas que pueden estar en la zona 3. ¿Cuál es la zona 3? La zona 3 acá en Cochabamba tendría que ser las cabinas de televisión, nada más. ¿No? Pero se ha dicho que la prensa no va a entrar. En total, en la zona 1 son 116 personas, en la zona 2, 91, y en la zona 3, 48. Son las 255 personas que estarán autorizadas. Siempre hay imprevistos, uno que otro más. Yo estimo que por ahí puedes redondearse a 300 personas las que irán. A todas estas personas se les permitirá, eh, o sea, les exigirá sus tests, sus tests contra el coronavirus actualizado. ¿Qué, qué tipo de control se verá? También está detallado en lo que es el protocolo de servicio. Eh, más que de todo, el protocolo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Más o menos, como para que usted se dé cuenta, amigo oyente, de cómo está diseñado o cuántas personas podrán ingresar al primer escenario deportivo, en este caso, al Estadio Félix Capriles cuando se juegue el partido por Copa Libertadores entre Wisterman y Atlético Paredes. Y esta situación se cumplirá también cuando... Bisterman reciba su último partido en condición de local a Colo Colo de Chile eso es lo que está previsto en estos protocolos
1: La radio te informa la hora 10 19 minutos
5: en otro campo de informaciones, tenemos que decir que la Federación Boliviana de Béisbol y Software lleva a través, eh, está llevando una serie de capacitaciones virtuales en un taller de capacitación de árbitros y jueces a nivel internacional. El mismo que tiene una gran cantidad de participantes bolivianos y que pretende cimentar la base para que en el futuro se tengan mayores certificados eh, personas como quien dice, los ampayeres certificados internacionalmente. Eh, la, la Confederación Mundial de Este Deporte, softball, y Béisbol, está brindando estos cursos especiales para los jueces de softball Desde hace dos semanas se cumple con la capacitación, donde a nivel de Bolivia participan alrededor de 86 personas los resaltantes que a nivel, digamos, de algunas otras regiones están participando con muy buena actividad. La Confederación Mundial también ve necesario en esta pandemia tener que capacitar en este tema de arbitraje del fútbol. Es aquí que se dio un seminario de casi toda una semana y se pudo estudiar las reglas del software. Este deporte tiene cinco reglas, cada una tiene sus diferentes acápites y en este sentido el taller habría sido altamente productivo cuanto nos adiga estos son tiempos de capacitación y muchas disciplinas deportivas están aprovechando para prácticamente capacitarse a eh, todas las personas interesadas en este tipo de situación. Ya
9: salió
3: a la vida. Juego del año. Juego del año. COVID Polio. Es un juego del coronavirus que te educa, entretiene y enseña cómo afrontar esta enfermedad. COVID Polio. Lo puedes encontrar en los puestos de abasto, librerías, jugueterías, farmacias. COVID Polio. Pedidos al 6730-9539. Concepto comunicación. Calle Lanza, 161 entre Avenida Heroínas y Bolívar. COVID Polio. Calle Entretiene. Sí.
10: La Casa de Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. el
8: sabor de la para sentirte mejor.
10: La Casa de Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
4: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás Chajaltaya
0: Seca Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas. Búsquenos en la calle goya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, la avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina antesana, pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707-068-73.
1: Te informa la hora. Diez, veintiséis minutos.
5: En el tema del internacional, posibles fichajes, personas que vayan, se vayan del Barcelona. Luis Suárez tendría una oferta de la ML, el MLS. El Inter de Milame estaría tentando... ...pero por el momento está encontrando el rechazo de Luis Suárez... ...que desea seguir y ampliar el contrato más allá todavía del 2021. Eh, tiene contrato hasta el 2021 con el Barcelona... ...Luis Suárez tiene 33 años... ...es uno de los máximos goleadores de la historia del Barca... ...pero hay una cláusula también en la cual... si disputa el 60% de los encuentros de la próxima campaña... ...su relación con el club quedará automáticamente ampliada hasta el 2022... Es un detalle que lo ha desvelado el mismo Suárez en una entrevista con la ZAC, ya con la televisión española, señal de que su intención no es salir del barca, sino cumplir su también su el contrato y si puede ampliarlo un año más. En todo caso, aunque Suárez no quiera salir, también hay pretendientes que piensan en él, en su calidad y porque es un gancho para cualquier proyecto. En Estados Unidos el delantero Uruguayo del tiene mucho cartel por lo que ha propiciado que el club importante de la liga de ese país le haya hecho llegar una oferta. Una propuesta importante para los parámetros de la Major League MLS pero no para el fútbol europeo en todo caso. La salida del fútbol norteamericano siempre es atractiva para los profesionales que están en Europa. No tanto para los que se cobra, por lo que se cobra directamente sino porque en algunos clubes las ciudades donde están radicados ofrecen una buena calidad de vida y pueden ser imagen de campañas publicitarias en un mercado muy potente. Dicen que por ahí el equipo donde está eh, de dirigente, un buen amigo también de, de Luis Suárez, habría ofrecido no el, Famoso jugador, también hay ex jugador de fútbol. Pero bueno, eh, hay que ver esta situación, ver si realmente puede darse. Y hablando del fútbol, hace algún día a través de nuestra página también publicamos uno que parecería que es, eh, que es inicialmente es un rumor. Nosotros lo tomamos como chisme, pero que poco a poco parecería que está acercándose a ser una realidad. Y hablamos del equipo de donde es socio Marcelo Queorri que está ofreciendo también llevar a Cacá, y nosotros decíamos a Falcao, perdón, el colombiano Falcao eh, Falcao podría ir a jugar a la MLS y otro de los proyectos que tiene Marcelo Queorri es traer a Bolívar a Ali Mesa ex jugador de Oriente Petro, jugador venezolano que tuvo buena buena performance, eh, fue goleador de Oriente Petrolero y se fue, y que podría estar viniendo. Y decíamos, bueno, en Falcao, eh, allá en Colombia también, hay apuesta que si se va al fútbol norteamericano, terminaría su... De ya no estar vistiendo la selección colombiana, es una conjetura que hacen. Y en La Paz, el club Bolívar ha comenzado a hacer encuestas para ver si la hinchada está de acuerdo con que forme parte del plantel el jugador venezolano Adimesa. Entonces, son rumores que cada vez se van acercando y van a ver eh, qué es lo que puede acontecer en el transcurso de los siguientes días. Veremos, tal como dijimos, es simplemente rumores o. O, o hay algo de, de certeza en esa información que les hemos brindado y que el tiempo nos lo confirmará o no. Bueno, entre las polémicas que hay en el fútbol boliviano apareció otra vez en la palestra pública expresidente de la Liga del Fútbol Sur Boliviano y también de la Federación Boliviana en forma interina, hablamos de don Marco Peredo, quien volvió y comenzó a disparar munición, pero esta vez dirigió, la víctima fue el presidente del fútbol tarijeño, a, a don Freddy Cortés. Lo cierto es que Marco Peredo reapareció, al se metió en contra del presidente de la presentación Tarijeña del fútbol, Freddy Cortés. ¿A quién acusa de supuestos actos indebidos dentro del balompié nacional? Pero acusa y no sé nada más, ¿por qué no lo denuncia de una vez? O este ya que el asesor público lo está denunciando y, y pruebas. Marco Peredo, que fue presidente de la Federación Boliviana de la gestión 2016, concedió una entrevista a un me medio tarijeño. Peredo habría tocado varios puntos de la situación actual en la que se encuentra envuelto el fútbol boliviano con la polémica sobre quién debe asumir interinamente la presidencia de la federación tras el deceso de César Salinas. Bueno, la pugna entre Marcos Rodríguez, la dirigencia más que es entre dos que quieren que sea Marcos Rodríguez y Robert Branco, que para muchos es la situación legal. Y ahí es donde comienzan un poco otra vez los dosis. Pero Marco Pedro manifestó a tiempo de analizar de esta situación del fútbol boliviano y recordó sucesos de cuando ocupaba el cargo de presidente interino de la Federación Boliviana. Es ahí donde el exmandatario dio alguna situación en contra del presidente del fútbol tarijeño, el señor Freddy Cortés y no es la primera vez que se habría dirigido contra esta persona, atacándolo mediáticamente, a quien lo acusa de supuestos hechos de corrupción, denuncia que ya lo habría hecho pública durante la gestión 2017. ¿Cuáles serían los hechos de corrupción que Marco Peredo dio en contra de Freddy, de Freddy Cortés? Dijo que él vio y puede certificar. ¿Quiénes, cómo y cuándo me pidieron dinero a él? Cuando tenía que darles el anterior Rolando López, ex presidente de la Federación Boliviana y los anteriores, desde la época de Carlos Chávez, querían que yo entre y repita esa práctica corrupta, no lo hice y se noció. Bueno, lo cierto es que alguna vez ya dijo de que algunos dirigentes repetían plata del dinero que llega de la Comenbol aparentemente no solamente es para el presidente, o es pues que el presidente de turnos de para tener a todos contentos. Él me pidió dinero, fue Freddy Cortés, en ese entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol. Me dijo, mira Marco, aquí hubo un compromiso de dinero que tenía que darnos Rodando López. Dos mil dólares para mí, dos mil quinientos dólares para el secretario, el entonces Marcos Rodríguez, esa era en forma mensual. 3.000 dólares para Edwin Capallino, presidente de la Asociación de Fútbol de Potosí, y 3.000 para otro presidente de la Asociación de Oruro. Eso tenían que recibir porque ellos no recibieron del anterior candidato, y hay que cumplirles porque ellos votaron por nosotros. Al final, no se los dio. Y esto no es de ahora, es una situación ya constante pero nunca se ha quedado al interior de la Federación Boliviana sencillamente esta situación y claro, es un monto incierto hace muchos años se decía de que bueno, primero don Mauricio Méndez ganaba diez mil dólares cuando dejó de ser presidente eh, eh, honorario y, y ya comenzó a ser presidente sentado, se decían que el presidente de la Liga, entonces Liga ganaba diez mil dólares americanos en forma mensual se decía que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol recibía 20 mil dólares americanos de la Comenbol. Nunca se verificó, pero por lo que se sabe, denuncias de exfutbolistas, el caso de Bert, los montos que perciben son mayores. Nunca se ha manifestado, realmente, ¿cuánto recibe el presidente si es porque está entre paréntesis, a tiempo completo en la federación, o qué es lo que pasa. Pero eso de tiempo completo es de sí, porque incluso se lo llevan a sus distritos, ¿no? La, federal, la sede de la Federación Boliviana de Fútbol, que es Cochabamba, su sede de y legal, además, ha sido ambulante en los últimos años. Carlos Chávez se lo llevó a Santa Cruz, cuántos años. Volvió poco tiempo a Cochabamba cuando Rolando López fue presidente. Pero después, otra vez ha sido deambulando entre Santa Cruz y La Paz, hasta que César Salinas se lo volvió a llevar a La Paz en los últimos tiempos. En fin, son situaciones que tienen que ser aclaradas. Realmente, ¿cuántos reciben? Muchos dicen son entidades privadas. Sí, son entidades privadas, pero... ...que reciben dineros públicos también... ¿no? ...y qué mejor que la transparencia para decir... ...cuánto ganan... ...muchos no saben incluso... ...cuánto gana el... Pres el ...de la Selección Nacional... ...el técnico de la Selección Nacional... ...los sentados... ...antes lo máximo que sabía era... ...que don Wilger Isarazú... ...que era uno de los pocos hombres sentados... ...junto al personal administrativo de la Federación... ...ganaba dos mil dólares... Pero parece que esos montos hayan quedado sumamente pequeños. Chicos, tendríamos que decir, dentro de la actual estructura administrativa de la Federación Boliviana de Fútbol. En materia de básquetbol se dice que Bolivia formará parte de un campeonato virtual de baloncesto FIBA. La Federación Internacional de Básquetbol FIBA organizaría en el próximo mes de octubre el primer torneo oficial de selecciones virtuales, en la que la selección de Bolivia ha confirmado su participación en un campeonato que abarcará a todas las confederaciones continentales. Según se ha dicho de esta organización... Este torneo nació gracias a una prueba piloto que se desarrolló del 19 al 21 de junio y donde solo algunas federaciones escribieron a sus representantes. Por la Confederación Sudamericana de Fútbol con su básquet habrían participado Argentina y Brasil con triunfo de 4-1 para Argentina. En Europa ganó Italia y en Oceanía se había impuesto Australia. Hasta este viernes 31 de julio Todas las selecciones podrán confirmar su participación. En el evento virtual de FIFA. los requisitos son ser mayores de 16 años, contar con una consola de PlayStation 4, una cuenta de PlayStation Plus y una PS4 Pro para poder difundir las imágenes posteriormente. Por con su basket y habrían confirmado su participación Argentina, Bolivia, Brasil Chile y Uruguay por Centroamérica y Caribe estarán Guatemala, Panamá Puerto Rico y República Dominicana el equipo boliviano tendrá una cuenta con un equipo de gamers de Santa Cruz que defenderán la camiseta de, de Bolivia en esta experiencia virtual este tipo de juegos son los que están no se van poniendo de moda, pero que están teniendo una gran, una gran preferencia, diríamos, de muchos seguidores de las distintas depo disciplinas deportivas. Antes solamente la, quizás el automovilismo en sus diferentes modalidades, el fútbol sobre todo a través del mmm, juego FIFA, fútbol FIFA, y ahora sí poco a poco las distintas disciplinas también van incursionando. Incluso el esgrima el Squarch, así han tenido. No son así siempre de juegos de esas disciplinas, pero por lo menos hacen virtualmente una serie de campeonatos para motivar a los seguidores de estas disciplinas deportivas a seguir interesándose en esta práctica deportiva. ¡Sí!
0: Un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escoba, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya, en 1397, zona de Sarco. el teléfono 442 774 88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en Golf Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Cui, Seiko. cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la Casa del Silpancho en la calle Bolívar, esquina antesana, pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Sí. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, en Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707-068-73. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en
2: manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
8: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular: 707-22322. Facebook: Forte Athletic.
4: Enfresco tu vida. Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás Chacartaya Estoy donde tú estás
1: Chacartaya Estoy donde tú estás Chacartaya Radio te informa la hora Diez, 43 minutos
5: En el equipo de San José eh, vuelve otra vez los hinchas a desconocer a su presidente Huáscar Casilla y piden elecciones también al interior de ese equipo. A ver, escuchemos un poco la posición que se está volviendo a dar en, en eh, San José.
7: Bueno, alguno especial. Ahora sí creo que de sí estamos en esta situación. Alguna
5: dificultad se nos está poniendo. Eh, bueno, pero lo cierto es que ese es el panorama que se tiene en el planter de...
7: Eh,
5: de San José, donde la dirige, eh, los hinchas vuelven a pedir elecciones y no hay cuando se solucione ese tema en el equipo de, eh, de San José. Eh, aguardaremos ver de una vez, el tiempo va pasando, San José tiene que arreglar también el tema económico con los jugadores y también tiene que arreglar la contratación del nuevo técnico. ...seguimos con más informaciones... ...a ver...
9: ...si
7: es
5: que... ...se solucionó... ...el tema... ...creo que no... ...siempre está algún problemita de orden técnico... ...incompatibilidad de este... ...pero bueno... Eh, ...seguimos con más informaciones... ...en el fútbol uruguayo... ...también se ha presentado una situación que tiene que ver, producto de esta pandemia, en los últimos días, concretamente este lunes, el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió eliminar el aforo mínimo de 5.000 espectadores en las canchas donde se disputan partidos del Campeonato Uruguayo. Producto de esta pandemia del COVID-19, cambió el Campeonato de Uruguayo y de cierta forma le pone un manto de justicia deportiva al tiempo que plantea una prueba como nunca antes tuvieron que afrontar los equipos grandes, Nacional y peñador en el fútbol uruguay. Después estará en la capacidad de los equipos a aprovecharla o no, porque ahora Nacional y Peñador podrán ir a jugar a esos estadios... ...donde antes se exigía un aforo mínimo de 5.000 espectadores. La medida se extenderá mientras los partidos se jueguen sin público... ...seguramente hasta fines de esta gestión... ...y a esa altura del año el clausur estará bastante adelantado terminado. En caso de que no se reinicie la Libertadores Sudamericana en septiembre y octubre... ...respectivamente en el 2020, podría estar terminada la temporada... Si vuelve a las competiciones internacionales, el calendario de la Asociación Uruguaya de Fútbol establece que el mi último fin de semana de diciembre se jugará la octava fecha del campeonato que Kiausudia. Hasta el momento solo se jugaron tres fechas de la apertura, por lo que es esta 12 de ese torneo, más los siete del intermedio y el Kiausudia completo. Todos los clubes están autorizados a utilizar sus escenarios frente a Nacional. Peñador, incluso aquellos a los que nunca concluyeron porque no tenían la capacidad de querida, como el Parque Prandi de Plaza Colonia, o el Complejo dentista que además posee césped artificial. También se podría utilizar el Estadio Chazúa, de acuerdo a la votación del Congreso. Así que, esos cambios allá en Uruguay se han dado cambios. Acá a lo mejor también se podría ver, ¿no?, utilizar claro, esto tendría que ver como si vuelven a esa posibilidad de jugar en una sola sede o en dos, habilitar otros escenarios deportivos que todavía no están habilitados para que se jueguen partidos en caso de que se retorne el fútbol boliviano y como se sabe, sin público no, son una serie de situaciones en Chile hace algunos días dimos información a través de nuestras redes sociales de que Matías Fernández volvió a los entrenamientos. El ídolo, figura y referente Codo Matías Fernández volvió a los entrenamientos en colo Coro. Yo sé que muchos decían que estaba lesionado y que no podía ni aprocharse los zapatos. Bueno, la vuelta de Fernández se produjo después de cuatro meses de este producto de la pandemia. También que sirvió para que se fuera recuperando de las pifias físicas y fortalecer su rodilla derecha que padece un desbalance muscular. Así que Fernández, dentro de lo poco deportivo que se conoce de codo a codo, ha retornado oficialmente y parece que todo está decidido a esta sesión. Bueno, creo que amigos, vamos terminando nuestra información deportiva, aunque tenemos que indicar algo muy lamentable que se ha dado otra vez el despedido, el pedido de nuestro, o la despedida que vamos a muchos amigos eh, del fútbol, que siguen asistiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo. En las últimas horas se ha tomado conocimiento de que Luis Carlos Jordán Zejas, dirigente, hincha y dirigente del Club Aurora, lastimosamente falleció. Ha muerto un gran hombre, un querido familiar, un querido hincha, un gran dirigente. Su legado humanitario y familiar siempre ha de perdurar en la mente y corazones de quienes lo conocieron. Luis Carlos Jordán Rejas falleció dirigente, un gran dirigente en la historia del club de Aurora, que contribuyó a grandes éxitos que tuvo. Falleció Don Carlitos Jordán, otra de las personas que prácticamente se va y nos deja cuánta gente amiga fallecido tengo que asociarme también al a, a sensible fallecimiento de la hija sin, de nuestro buen amigo Gobert Nogales, colega periodista de la cabalgata deportiva de la ciudad de La Paz ante el sensible fallecimiento de su señora hija Cintia Nogales fallecida en la sede de gobierno eh, un fuerte abrazo también a Glo a Gobernogales, quien también estaría recuperándose de esta situación de la pandemia, haciendo votos para que y sobre todo su esposa, que está un poquito más dedicada a esta intensiva, también se vaya reponiendo. Ahí, amigos a la distancia, esperando que muy pronto salga de esta situación también. Y a Gobernogales designación, nuestro sentimiento de pesar de toda la familia de RTC Deportiva también por este momento tan difícil también que está atravesando y el sensible fallecimiento de su hija, la señora Cintia Nogales. Amigos, con esas ingratas noticias nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Cuídense, cuídense mucho, por favor. Gracias y hasta mañana.